0: Świat nastolatków bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu. Autoterapia. Rozwód rodziców. Twoi rodzice całkiem niedawno rozstali się. Z perspektywy nastoletniego mężczyzny czy nastoletniej kobiety, ich decyzja może być dla ciebie zrozumiała, słuszna, może nawet właściwa. W sumie dobrze, że się rozstali, bo wciąż się kłócili, nie mieli już dla siebie miłości, szacunku i cierpliwości. Możesz nawet uznać, że szkoda, że dopiero teraz, bo przecież totalnie do siebie nie pasowali. Jeżeli twoi rodzice rozstali się, gdy miałeś kilka lat, to sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Nie ma większego znaczenia, czy twoi rodzice byli po ślubie, czy żyli na kocią łapę. Liczy się tylko to, że wychowywałeś się w rodzinie, w której Ty i Twoi rodzice byliście razem. Przynajmniej do pewnego momentu, w którym postanowili się rozstać. To była ich decyzja, nie miałaś na nią wpływu. Ale ta decyzja miała wpływ na Ciebie. Twój świat zawalił się. Po prostu runął w gruzach. Straciłeś, straciłaś poczucie bezpieczeństwa. Stabilności, przynależności, porządku, struktury przewidywalności i pewności, że twoje wszystkie potrzeby będą nadal zaspokajane. Życie na dwa domy nie było dla ciebie łatwe. Teoretycznie powinno być ci lepiej. Koniec kłótni i konfliktów, dwa domy, dwa pokoje, dwie wigilie, dwa przyjęcia urodzinowe, może nawet dwa wyjazdy na wakacje. Wszystkiego więcej, ale tak naprawdę mniej. Kilka dni umamy, kilka dni u taty. Może wymieniali się Tobą co tydzień, co dwa tygodnie, a może wcale. Może straciłeś, straciłaś kontakt z jednym z rodziców. Ale w żadnym z tych miejsc nie czułaś się, nie czułaś się już jak w domu. Bo dom to bezpieczna przystań, którą bezpowrotnie straciłeś, straciłaś. Nawet jeżeli Twoi rodzice zadbali o to, żebyś dostał, dostała wsparcie psychologa, to i tak ta nowa sytuacja wywróciła Twój świat do góry nogami. A może zamiast wsparcia psychologa, ty się nim stałeś dla twojej mamy czy taty? Stałeś się, stałaś się powiernikiem sekretów małżeńskich. Żalu, wzajemnych pretensji, obwiniania, wywlekania brudów i przerzucania odpowiedzialności. Karmili cię informacjami, o których wcale nie chciałeś wiedzieć. Zapomnieli, że jesteś dzieckiem i wciągnęli cię do zagmatwanego świata dorosłych. Nawet jeżeli Twoi rodzice nigdy nie powiedzieli na siebie nawet jednego złego słowa, to i tak nowa rzeczywistość nie była dla Ciebie łatwa. Jeżeli Twoi rodzice rozstali się jeszcze przed Twoimi dwunastymi urodzinami, to jest duża szansa na to, że ich decyzja wywołała w Tobie poczucie winy. Dlaczego? Bo mniej więcej do dwunastego roku życia nie potrafiłeś, nie potrafiłaś myśleć refleksyjnie. Ma to związek z niedojrzałością struktur mózgowych odpowiedzialnych za ten proces poznawczy. Jeżeli nie potrafisz myśleć refleksyjnie, to odbierasz świat zero-jedynkowo. Czyli każdą reakcję otoczenia łączysz ze swoim zachowaniem. Mama na mnie krzyczy, bo zrobiłam coś nie tak. Tata mnie uderzył, bo zasłużyłam sobie na to. Mama poświęca więcej czasu mojemu młodszemu bratu, bo mama mnie już nie kocha. Dziecko, które nie ma dostępu do myślenia refleksyjnego, nie jest w stanie dokonać analizy sytuacji. Dziś, jako nastolatek, mógłbyś dojść do wniosku, że mama na ciebie krzyczy, bo nie radzi sobie ze swoimi emocjami, albo bo miała ciężki dzień, czy jest zmęczona. Albo rozdrażniona i po prostu nie rozumie ciebie. Nie rozumie twoich decyzji i po prostu nie nadaje się na matkę. Gdy miałeś kilka lat i Twoi rodzice postanowili się rozstać, to mogłeś to odebrać jako porzucenie. Szczególnie ze strony tego rodzica, który wyprowadził się z Waszego domu. Twój tata się wyprowadził, bo już Cię nie kocha. Twoja mama się wyprowadziła, bo nie jesteś już dla niej ważny. Twoi rodzice rozstali się przez Ciebie, przez to, co robiłeś albo czego nie robiłeś. Rozstali się, bo nie sprzątałeś w pokoju, bo byłeś za głośny, zaruchliwy, zbyt wrażliwy, niegrzeczny, bo miałeś kłopoty w szkole, słabe oceny i mnóstwo uwag za złe zachowanie. Twój tata odszedł, bo nie mógł już z tobą wytrzymać. Twoja mama odeszła, bo już cię nie kocha, bo ciebie nie można kochać. Takie myśli mogłeś mieć jako małe, kilkuletnie dziecko, które doświadczyło rozstania rodziców. W piwnicy Twojej podświadomości mieszka taka dziecięca część Ciebie, która zatrzymała się w czasie, gdy Twoi rodzice się rozstali. Ta mała dziecięca część Ciebie dźwiga ból, cierpienie, strach, przerażenie, lęk, wstyd i poczucie winy. Ta mała część Ciebie myśli, że to jej wina, że Twoi rodzice rozstali się przez nią, przez to, co robiła czy czego nie robiła. Ta mała część Ciebie jest przekonana, że nie zasługuje na miłość i akceptację. Nie tylko na miłość Twoich rodziców, ale też na miłość innych ludzi wokół Ciebie. Ta mała część Ciebie jest przekonana, że nikt jej nie chce. Ta mała część Ciebie jest przekonana, że nikt jej nie kocha, bo jej nie można kochać. Na straży piwnicznej celi tego małego dziecka stanęła taka sztywna część ciebie, która pilnuje, żeby ból tego małego dziecka nie wylał się i nie przytłoczył ciebie. Ta część ciebie codziennie stara się zadbać o to, żebyś ty już nigdy nie był, nie była taka jak to małe dziecko w tobie. Żeby nikt więcej cię nie porzucił, nie odrzucił, nie przestał kochać. Może tą częścią jest krytyk, który ocenia cię, osądza, mówi ci, że jesteś beznadziejny, beznadziejna, że robisz za mało, że znowu dałeś ciała. Chcecie w ten sposób zmotywować, chcecie chronić przed odrzuceniem, którego dawno, dawno temu doświadczyło to małe dziecko w tobie. A może na straży bólu tego dziecka stoi perfekcjonista. Wciąż zmusza Cię do tego, żebyś był najlepszy, najlepsza, żebyś nigdy nie popełniał błędów, żebyś był idealny, idealna, żebyś dawał z siebie wszystko, bo tylko w ten sposób zasłużysz na miłość i akceptację. Może wspiera cię pesymista, który zawsze zakłada najczarniejszy scenariusz, po to byś nie doświadczył, nie doświadczyła rozczarowania. Może kontrolujący dba na co dzień o to, żebyś wszystko miał, miała pod kontrolą. Żebyś zawsze to Ty rozdawał, rozdawała karty, bo tylko wtedy będziesz bezpieczny, będziesz bezpieczna. Planujący też chce Cię uchronić przed doświadczeniem sytuacji, które Cię zaskoczą i zburzą Twoje poczucie bezpieczeństwa. Jest przekonany, że gdy zaplanujesz wszystko, to już nic Cię nie zaskoczy. Luzak dba o to, żebyś nie przejmował się za bardzo, żebyś miał dystans do wszystkiego, bo tylko wtedy nie poczujesz takiego bólu jak to dziecko, którego rodzice się rozstali. Racjonalista odcina cię od twoich uczuć. Nie pozwala ci na taką słabość, bo widzi w niej ogromne zagrożenie. Dlatego oddaje władzę umysłowi, który podejmuje decyzję w oparciu o racjonalne myślenie. Żartujący wszystko obraca w żart, bo tak jest łatwiej, bo dzięki temu nie zaleje Cię ból i cierpienie, gdy doświadczysz odrzucenia. Samotnik nie chce wchodzić w bliskie relacje z innymi, nie za bardzo ma ochotę na poważne związki, bo za rogiem zawsze czai się ryzyko cierpienia, gdy zostaniesz porzucony, porzucona. Po co ryzykować, gdy można wszystkich trzymać na dystans? Może nawet zgodzi się na związek, ale taki, w który nie zaangażujesz się na 100%. Bo to jest po prostu niebezpieczne. Złośliwy ma trochę inny pomysł na chronienie ciebie. Zawsze zaatakuje pierwszy, zanim ktoś spróbowałby zaatakować ciebie. W ten sposób jest zawsze o krok do przodu przed innymi. Gdy wszystko wiedzący staje na straży, to nikt nie ma z nim szans, bo przecież to on zna się na wszystkim najlepiej. To on ma monopol naprawdę, to on zawsze ma rację. Dzięki temu nawet jak przegrasz, to on cię przekona do tego, że wygrałeś, wygrałaś. Nieustraszony, nie boi się niczego, jest silny i odważny. Przynajmniej takie sprawia wrażenie. A ponieważ jest bardzo w tym przekonujący, to przecież takiego gościa czy gościowy nikt nie porzuci. Sędzia też całkiem dobrze radzi sobie w roli strażnika bólu tego małego dziecka, bo bez mrugnięcia okiem zawsze znajdzie winnego, na którego możesz przerzucić odpowiedzialność za to, czego doświadczysz. Dzięki niemu nigdy nie jesteś niczemu winny, winna. Dominator, tak jak kontrolujący, rozdaje karty, więc jego też nic nie zaskoczy, szczególnie, że decyduje o wszystkim i o wszystkich wokół ciebie. Obrońca ma trochę trudniejsze zadanie, bo zawsze wstawia się za słabszymi, za tymi, którzy doświadczają bólu i cierpienia. Za tymi, którzy mają podobne doświadczenia do tego małego dziecka w tobie. Taka postawa wciąż zyskuje uznanie, bo kto by nie kochał obrońcy. Wrażliwy też ma swoich wielbicieli, a dokładniej wielbicielki. Może chłopacy się nim nie zachwycają, ale u dziewczyn ma 100% poparcia. Niewinny trochę jest ofiarą, trochę katem. Z jednej strony nic nie jest jego winą, a z drugiej musi zawsze znaleźć winnego, żeby siebie wybielić. Ofiara jest za to jednomyślny, bo wszystko czego doświadcza jest sumą złych intencji ludzi wokół niego. A jak się nie uwzięli na nią czy na niego, to po prostu ma pecha i kropka. Marzyciel ucieka w fantazję i dzięki temu nie stąpa twardo po ziemi. Gdy masz stópki kilka centymetrów nad ziemią, to niewiele może cię zranić. A gdy zrobi się naprawdę gorąco i mało przyjemnie, to zawsze możesz polecieć na kolejną chmurkę. Święty jest jeszcze bardziej ekstremalny niż niewinny, ale jakże skuteczny. Grzeczny chłopiec czy grzeczna dziewczynka ma naprawdę bardzo trudne zadanie. Bo non-stop musi robić wszystko, żeby zadowolić innych. Nie ma własnego zdania. Nie mówi tego, co myśli, unika konfliktów, próbując się dopasować za wszelką cenę. Po to, by zasłużyć na miłość i akceptację. To bardzo ciężkie i kosztowne zadanie, ale warte swojej ceny. Która z tych części ciebie stoi na straży piwnicznej celi tego małego dziecka, które doświadczyło rozstania twoich rodziców? Która z tych części pilnuje, aby jego, jej ból i cierpienie nie wylało się i nie przytłoczyło ciebie? Bez względu na to, kto chroni cię przed bólem tego dziecka, jest jeszcze jedna ważna kwestia, która dotyczy twoich romantycznych związków. Do jakich chłopaków albo dziewczyn cię ciągnie? Jeżeli dość często zmieniasz obieg swoich zainteresowań, to zastanawiam mnie to, czy nie masz przypadkiem takiego wrażenia, że wybierasz bardzo podobny typ, Powtarzalne cechy charakteru, sposób bycia, a może też wygląd. Masz takie doświadczenia? Zastanów się, czy przypadkiem te osoby nie mają cech charakteru podobnych do Twoich rodziców. Może Twojej mamy albo Twojego taty. Jeżeli znajdziesz pewien stopień podobieństwa, to prawdopodobnie nie Ty wybierasz, ale to małe, zranione dziecko w Tobie. Dlaczego to dziecko wybiera? bo sposób bycia czy pewne cechy charakteru tych dziewczyn czy chłopaków bardzo przypominają temu dziecku rodziców. A skoro dźwiga ciężar odrzucenia, poczucia winy, przekonanie, że nie zasługuje na miłość i akceptację rodziców, to miłość osoby, która ich przypomina, jest nadzieją na to, że wreszcie dostanie miłość, której tak bardzo pragnie. Głód miłości i akceptacji tego małego dziecka w Tobie popycha Cię w stronę osób, które mogą dać mu to, czego wtedy nie dostał. Osób, które są pod pewnymi względami bardzo podobne do twoich rodziców. Tylko, może to dziecko nie wie, że to jest pułapka. Pułapka, w którą razem wpadniecie i to dziecko znów będzie cierpiało, bo nie dostanie tego, czego pragnie. Nie dostanie, bo jest nadwrażliwe i nawet najmniejszą oznakę braku miłości, braku akceptacji czy odrzucenia odbiera ze zwielokrotnioną siłą. A wszystko to, co interpretuje jako brak miłości, odrzucenie i brak akceptacji, będzie solą na jego rany z przeszłości. To małe dziecko w Tobie potrzebuje Twojej bezwarunkowej miłości. Nie znajdzie jej w świecie zewnętrznym, mimo że tak rozpaczliwie jej szuka. Tylko Ty możesz je pokochać i być z nim dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowało. Jeżeli Ty pokochasz to dziecko w Tobie, jeżeli pomożesz mu puścić ciężary, które dźwiga, to przestaniesz szukać chłopaka czy dziewczyny dla Ciebie, na których miłość będzie chciał zasłużyć. Ty wtedy zaczniesz decydować z kim chcesz być i wejdziesz w taką relację z pozycji nastoletniego mężczyzny czy nastoletniej kobiety, a nie zranionych małych dzieci w Tobie. Możesz się teraz zatrzymać? Możesz odnaleźć to dziecko w Tobie? To dziecko, które doświadczyło rozstania twoich rodziców. Ile lat ma to dziecko? Możesz je zobaczyć oczami twojej wyobraźni? Jak wygląda? Co czuje? Co myśli o sobie? Czego wtedy potrzebowało? Co ty czujesz, gdy myślisz o tym dziecku? Jeżeli masz teraz w sobie dużo miłości, otwartości, zrozumienia i ciekawości, to bądź przy tym dziecku i wysłuchaj jego historii. Jeżeli czujesz smutek, jego ból i cierpienie, to poproś to małe dziecko, żeby nie zalewało cię swoimi uczuciami. Powiedz mu, że zbliżasz się do niego po to, by mu pomóc, by być z nim, z nią dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował, potrzebowała gdy Twoi rodzice się rozstali. Będziesz mógł, mogła mu pomóc tylko wtedy, gdy przestanie Cię zalewać swoimi uczuciami. Powiedz mu, że może Ci opowiedzieć o tym, co czuje, o tym, co myśli o sobie, o tym, czego potrzebuje. A Ty jesteś gotowy, gotowa być obok niego i po prostu go wysłuchać. Wysłuchaj to dziecko teraz. A może teraz pojawiają się takie myśli, że nie lubisz tego dziecka? Czujesz złość, irytację, a może niechęć? Jakaś część ciebie nie lubi tego dziecka? Jakaś część ciebie nie chce się do niego zbliżać? Czy to jest ta część ciebie, która pilnuje, żeby jego, jej ból nie wylał się i nie przytłoczył ciebie? Krytyk? Kontrolujący? Planujący, pesymista, racjonalista, perfekcjonista, bluzak, żartujący, złośliwy, samotnik, wszystko wiedzący, nieustraszony, sędzia, dominator, obrońca, Wrażliwy? Niewinny? Marzyciel? Święty? Nieufny? Ofiara? A może grzeczny chłopiec czy grzeczna dziewczynka? Która z tych części ciebie nie chce, żebyś zbliżał się do tego małego dziecka w tobie? Czego obawia się ta część ciebie, która nie chce, żebyś się do niego zbliżał? Czy ta część ciebie wie, ile masz lat? Czy ta część ciebie byłaby gotowa zaufać ci, że dziś poradzisz sobie z tym doświadczeniem? Że ból i cierpienie tego małego dziecka nie przytłoczą cię? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie była gotowa ci zaufać? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci zbliżyć się do tego dziecka? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci pomóc temu małemu dziecku w tobie? Powiedz tej części ciebie, że gdy pozwoli ci zbliżyć się do tego dziecka, to ta część nie będzie już musiała pilnować, żeby ból i cierpienie tego małego dziecka nie wylało się i nie przytłoczyło ciebie. Jeżeli ta część ciebie zgodzi się, żebyś zbliżył się do tego małego dziecka, to wróć do niego. Wysłuchaj go. Bądź z nim, z nią w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował, potrzebowała. Możesz powiedzieć, że to nie jest jego wina, że rodzice się rozstali. Że to, co robił czy czego nie robił, nie miało wpływu na ich decyzję. Możesz powiedzieć temu dziecku, że rodzice nigdy nie przestali go kochać. Rodzice kochali go, ją, nawet wtedy, gdy nie potrafili tego okazać czy powiedzieć. Możesz powiedzieć temu małemu dziecku, że. Ty je kochasz. Możesz obiecać, że nigdy go nie zostawisz, bo zawsze w twoim wewnętrznym świecie będzie dla niego miejsce. Możesz obiecać temu małemu dziecku, że codziennie będziesz go odwiedzać. Znajdź kilka minut dziennie na spotkanie z tą małą dziecięcą częścią ciebie. Po prostu każdego dnia pomyśl o niej i znajdź sposób, by wysłać jej swoją miłość. Może rano, zanim wstaniesz z łóżka, albo wieczorem, zanim zaśniesz. A może wolisz w ciągu dnia, gdy będziesz jechać do szkoły. Nawet jeżeli jesteś jednakiem, jednaczką, to teraz masz młodszego brata albo młodszą siostrę, która mieszka w twoim wewnętrznym świecie i bardzo potrzebuje twojej miłości, akceptacji i zrozumienia. Możesz być starszą siostrą albo starszym bratem dla tego małego dziecka. Siostrą lub bratem, którego wtedy potrzebował. Siostrą lub bratem, który przytuli. Siostrą lub bratem, który pozwoli płakać. Siostrą lub bratem, który kocha bez względu na wszystko. Możesz pisać do niej listy, oglądać stare zdjęcia, malować dla niej, rozmawiać z nim, z nią. Sposób nie ma znaczenia. Ważne, żebyś był systematyczny, żebyś była systematyczna. Przyjdzie taki dzień, gdy ta dziecięca część ciebie będzie gotowa puścić ciężary, które dźwiga. Ale zanim to się stanie, to spróbuj być z tą częścią ciebie dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebowała. Pokochaj ją, zaakceptuj, spróbuj zrozumieć i po prostu bądź przy niej. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, nastolatka z 33-letnim doświadczeniem.